0: Boa noite, boa noite pessoal, com muita alegria, estamos iniciando agora a nossa transmissão das quartas-feiras, estudo das cartas de Paulo, ficamos algum, algumas quartas-feiras sem poder fazê-lo, mas estamos de volta, hoje, observem bem, temos que celebrar, comemorar 222 estudos, só desse trabalho, lembrando que nós já passamos de 2 mil vídeos produzidos, áudio, vídeo, estão disponibilizados nos canais da Rede Amiga Espírita e no canal Gênesis, estudo Cartas de Paulo, Apocalipse, Livro dos Espíritos, palestras, temas abrangentes da doutrina, Olha que beleza, mediunidade, interpretação do evangelho. Venha participar conosco, fique conosco, compartilhe, se inscreva, participe da família. Venha estudar o nosso cadinho purificador de bênçãos, regado por fraternidade, por respeito, por igualdade, por muito amor. Participe conosco. Pois bem, amigos, sem delongas, Estudo das cartas de Paulo. O poder da palavra é o tema de hoje. Nós estamos, vamos recordar, estamos trabalhando com qual carta? Você se recorda? Ah, nós estamos trabalhando com a primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. No seu capítulo 14. Olha que beleza. Nós vamos, então, como fazemos para abraçar a audiência, que é dinâmica, alguns companheiros estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O grupo que está atento, firme, estudando conosco, sabe que a gente faz a, a abertura, lemos trechos da carta e depois partimos para o comentário, à luz da doutrina espírita, não é mesmo? Então, o estudo das cartas de Paulo é se matricular numa escola filosófica em que Paulo, o protagonista, ele nos acolhe nos oferecendo um rico manancial de conhecimentos, de matérias publicadas, de livros, de conteúdos que esclarecem, que consolam para que a gente possa, inspirados pelo Cristo, nos aproximar do Evangelho, que é uma ferramenta extraordinária para conhecer a si mesmo, e como na filosofia aprendemos, dominar. Administrar os temperamentos, as emoções, os conhecimentos, as habilidades interiores e transformarmos em busca da perfeição da unidade divina como indica Paulo de Tarso na questão 1009 deu o livro dos espíritos gravitar em torno da unidade divina eis o objetivo da humanidade a unidade divina Allan Kardec esclarece a perfeição está no livro a Gênese olha que maravilha no caráter da revelação espírita, primeiro capítulo. Para isso são necessárias três coisas, justiça, amor e ciência. Assim progride o homem. Três coisas são contrárias e opostas. Eu estou sendo literal com Paulo. Quais são as três coisas contrárias e opostas? Olha que interessante, é a expressão usada. Se nós falamos de justiça, amor e ciência, é o inverso. A ignorância, o ódio e a injustiça. Eis o nosso desafio na escola filosófica do amor. Que os bons espíritos possam, portanto, nos inspirar em mais esse momento para que a gente possa recolher aquele conselho, aquela dica oportuna para esse momento histórico, para especificamente esse instante desafiador da nossa romagem terrena. Evoluímos em nível individual e coletivo. Lut Trabalhamos com leis físicas, fisiológicas e lei da alma, todas são divinas. Olha que interessante. Leis físicas, fisiológicas e espirituais, ou da alma, como queira. É uma síntese do pensamento kardeciano. Então, estamos o tempo todo ressignificando, bebendo da fonte para avaliar, aprendendo e ensinando uma nova lição, como afirma o poeta caminhando e cantando fui lá para a década de 70 olha que beleza caminhando e cantando e seguindo a canção somos todos iguais braços dados ou não não encaixem política, por favor eu só estou na música olha que beleza na arte a arte que nos encanta que sugere o divino a beleza, a harmonia, o estético, olha que coisa. Nós estamos dialogando com as forças da alma, entendam isso. O potencial divino está aqui dentro e nós precisamos de aprender a administrar. E para isso é necessário conhecer. Desculpem, mas eu estava com saudade de vocês. E a gente acaba nas introduções procurando a sintonia com o ponto em que nós paramos. E agora eu vou trazer a leitura da carta, que na verdade são alguns versículos que nós vamos refletir sobre eles hoje. Farem, faremos a leitura de dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19. Lembrando que o título da carta é o dom da profecia é superior ao das línguas. Falamos da profecia, profetizar, olha que beleza. Falamos dos dons, falamos do desejo, da vontade, trabalhamos vários aspectos, as habilidades, a mediunidade, foram muitos eventos. Hoje Paulo vai dizer assim, versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras, na minha própria inteligência. Cinco palavras. Para que possa também instruir os outros. Do que dez mil palavras em língua desconhecida. O Emmanuel nos ensina, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que um versículo é uma pérola e ele sintetiza a palavra que está por trás, a ideia que motivou, inspirou, a definir que o símbolo que a palavra sugere aguarda a aproximação do aprendiz para que ele revele o que ele guarda. Por isso, Pedro nos inspira, nos ensina a estudar as escrituras com, com, em busca do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Olha que extraordinário. Então, na escola filosófica com Paulo, nós damos o primeiro passo após a matrícula para desenvolver a virtude da humildade humildade, isso é fundamental vocês estão de acordo? fundamental nós vamos então exercer a humildade mas sob o ponto de vista verdadeiro não periférico e aí eu posso trazer aqui como reflexão a necessidade de reconhecer as coisas que não sei as coisas que o outro tem a ensinar lembrando que eu e o outro saberemos juntos e não saberemos tudo, mas compartilhar, abrir o coração para ouvir, é um, é um processo extraordinário de iniciação espiritual, para que a gente possa ver o que está por trás dos painéis, atrás da cortina, novos horizontes, com amplitude, com direção, com sabedoria. Assim adquirimos virtude. Então Paulo está dizendo: eu antes quero falar na igreja, na comunidade, a igreja íntima, os valores internos. Nós precisamos de aprender a dialogar consigo mesmo. Cinco palavras na minha própria inteligência, na minha própria capacidade, para que eu possa instruir os outros. É mais importante, produtivo, do que 10 mil palavras em língua desconhecida. Então, nós, aprendendo com Paulo, vamos chegar na seguinte condição. Com Kardec, eu ainda dinamizo, partindo do simples por complexo. Nós não estamos interessados em quantidades. Espiritualmente, não é assim. O que vale é a qualidade. Sob o ponto de vista moral, ético, num diálogo com a espiritualidade, nós não podemos nos perder na ilusão. Por exemplo, aqui no nosso grupo, se nós temos duas pessoas, se nós temos milhares de pessoas, isso não modifica absolutamente em nada. O que realmente nos importa, que é sentirmos a presença de Deus na nossa vida e buscar forças para assimilar e reter, dinamizar, o que é melhor para gente. O que vale é o estado da alma, é a transcendência, é abrir a consciência e não ficar perdido no empirismo, no pragmatismo, na rotina. Embora faça parte do aprendizado, da vivência cotidiana, mas isso define circunstâncias apenas. Então, o Ederson está perguntando, o que seria estas cinco palavras? Ederson, amigo, o, o que importa não é a quantidade de palavras, embora eu poderia traduzi-la com a expressar os cinco sentidos, por que não? Só para te atender o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Não, são, não, não é o sensório que utilizamos para tocar, para cheirar, para saborear, para sentir, num processo de indução, da percepção, da ampliação da visão? Por que não dizer? Lembram que eu comecei, então, falando que nós evoluímos lidando com leis físicas e fisiológicas, então o corpo, o vaso que nós estamos elaborando ao longo do tempo, você não recebeu ele pronto, você está construindo e mantendo, e aprimorando. Não estou falando do corpo físico apenas, eu dialogo contigo traduzindo a realidade do mundo espiritual, o perispírito, que é uma matéria complexa até no meio espírita, porque existem correntes que não entram nesse território. André Luiz entra. André Luiz nos oferece elementos extraordinários para refletir sobre partícula atômica, partículas atômicas partículas atômicas. É, as expressões sobre o campo de vista vibratório o psiquismo vejam bem, cada célula tem um princípio espiritual que a governa, cada célula imaginemos os trilhões todas elas são organizadas administradas pela palavra a palavra que comanda parte de onde? A sua mente a realidade espiritual ela é mental o espiritismo esflora o assunto e não é novo tema aliás no livro o que é o espiritismo lá no último capítulo kardec vem falar que o espiritismo não é novidade a teoria moral espírita sim mas o espiritismo sob o ponto de vista da revelação da reencarnação da influência dos espíritos ele está em todas as tradições, nas filosofias, nas religiões. Então, remontando a religião dos egípcios, nós vamos recordar do todo mental. O universo é um todo. Deus, todo. É um uno. É um universo, é um verso só, é uma morada, ou melhor, é uma casa com várias moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar vos lugar. Olha que especial! É extraordinário, minha amiga, meu amigo. Vou preparar lugar. Então, todo. Então, voltando, universo mental, coordenamos a mente, pensamentos, palavras, como afirmou a Kátia Oliveira Guimarães. Muito obrigado, viu, Kátia, pela sua participação. É isso aí. Mas, voltando, então, a palavra é o um impacto determinante, coordenado pela vontade. Deu aí? Isso é muito interessante, a gente. Então, que Jesus diz: que o vosso dizer, dizer sejais sim, sim e não, não. Porque o que exceder é, é de procedência maligna. Então, em Lucas, bem, bem lembrado pelo nosso amigo Rodolfo, a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45 a boca fala do que o coração está cheio. Coração é o que É o sentimento? Ou podemos traduzir como a mente, a mente que se estrutura em razão e sentimento e reflete a sua própria produção, como reflete o que vem nos visitar. Não é, não é espelho, como afirma Emmanuel? A mente é o espelho é o espelho da alma, é o espelho da vida olha que especial pessoal pois bem mas eu gostaria hoje de trazer para vocês agora eu vou ser um pouco mais objetivo, vamos sair do plano das intuições das percepções vamos ser didáticos agora porque eu estou para trazer um, uma, um texto que eu organizei há muito tempo, muito tempo. É um texto é, que ele foi, ele teve como base a exposição da irmã Clara, a equipe de André Luiz, está inserido no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo segundo, irmã Clara, olha que beleza. E eu fiz uma síntese e eu gostaria de compartilhar com vocês. Qual é o título? A palavra. Posso pedir para vocês essa a paciência de me ouvir? Então, vamos lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que estão conosco aí. A irmã Clara disse assim, A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é o incessante gerador de força. Através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando o apuro de vida interior. De vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação, é por ela que os homens se aproximam, e se ajustam, para o serviço que lhes compete, e pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado, no espaço e no tempo. No caso da cólera, não passa de perigoso curto-circuito das forças mentais por defeito na instalação do mundo emotivo arremessando raios destruidores ao redor do passo do emissor nessas ocasiões se o encolo, encolerizado não encontrar alguém com um material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio das próprias energias estabelece os mais altos prejuízos à própria vida, porque os pensamentos desvairados em si interiorizando provocam a temperária cegueira da mente arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descendo quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera não pode e nem deve comparecer no estudo relativo à voz, pois a criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Dever-se-ia diferenciar a cólera da indignação. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas, e a todos os instantes do dia, será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o um mínimo proveito para si mesmo, ou para os outros. Imaginemos a indignação, por subida de tensão, na usina dos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência das atividades. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre na vida íntima, não deve esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama a atenção para a voltagem a necessidade indica previdência para a indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem é endereçada a carga dos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. A vida pode ser comparada a grande curso educativo. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos da luta, a indignação é necessária para marcar a repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade, de que o ser é investido, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a abstenção dos atos que intimamente a consciência reprova, porque a atitude, é uma corrente de indução magnética. Em torno do indivíduo, quem simpatiza com este, geralmente faz aquilo que o vê fazer. O exemplo em razão disso, é um fulcro de atração. O espírito precisa de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do seu mundo emotivo, a fim de que a voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que inflige a outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que prejudica a própria tarefa as relações na órbita da causalidade os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste por intermédio da voz, praticados vários delitos de tirania mental. E, através dela, ao agente, cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem, gaguez, diplofonia, compelem ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprende-se, pouco a pouco, a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. A irmã Clara, nos oferece uma palestra extraordinária, eu convido vocês a acessar direto no livro. Eu só fiz um pequeno roteiro para nos auxiliar no que remonta ao tema. Então, o poder da palavra merece, da nossa parte, muito cuidado, atenção. Cada frase da irmã Clara pode ser um curso de aperfeiçoamento no que remonta à nossa atividade mental e a prática do que realmente nós estamos criando e quando partimos para o processo de intercâmbio pois vivemos no mundo guardem isso aprendendo com Emmanuel no mundo de Interdependência e Repercussão. Lição do livro Pensamento e Vida, intitulado Associação. Pesquisem lá. Então, nós nos relacionamos, conosco mesmo, com o próximo. Para desenvolver uma virtude, a empatia. O que é a empatia? De uma forma simples, é se posicionar, é se colocar na posição do outro, para que a gente aprenda aquele conceito, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E nós temos repetido nos nossos estudos, até para fixação, para nos atender no que remonta às nossas necessidades pois somos os maiores necessitados aqui. Quem fala é aquele que mais precisa ouvir o que ele está falando, o que os outros falam, para aprender a aplicar o filtro, fazer uma seleção que possa atender ao divino, a lei divina, que nós estamos permanentemente estudando, lei divina que a dialoga conosco quando abrimos a acústica para assimilar no diálogo com a consciência, a personalidade com a essência. É o eu superior dialogando com, a, com as necessidades de aprimoramento. Então, nós estamos buscando inspiração no futuro. O futuro é Jesus o amigo que vem ao nosso encontro para encarnados e desencarnados, ingrediente espírita. Para nos condenar? Não. Buscando Paulo. Não quer a morte do pecador. Ele quer a transformação da, conscu, da, conscupis, da cu, conscupiscência. Embolei a língua. Concupiscência. Ou seja... A imperfeição que necessita reparação. Para reparar é necessário compreender, aprender com a experiência. Então, nós estamos numa trajetória tão especial quando o Espiritismo se transforma no roteiro para o nosso estudo. Porque vamos dialogar com a filosofia que trata que esclarece as necessidades do homem, da humanidade. O espiritismo aproxima-nos da espiritualidade, ou seja, de uma relação com espíritos que já passaram pelo que nós estamos passando, os imortais que vêm ao nosso encontro, pois os mortos não morreram. Eles são os amigos que nos anteciparam na grande mudança na expressão, por exemplo, de Chico Xavier. E por que eles vêm ao nosso encontro? Porque eles querem dividir. Eles querem nos motivar para valorizar a vida. Para isso, é necessário descobrir o sentido dela. E nesta dinâmica operacional, relacional, nós temos ainda a oportunidade de, nesse curso de aperfeiçoamento moral, valorizar o irmão que caminha conosco. Pois ele está também aprendendo, na sua escola específica, nas matérias que ele, que ele precisa elaborar mas somos todos, na verdade, alunos. Uns aprenderam mais uma lição e não a outra, enquanto aqueles que sabem mais, estas que temos dificuldade, podem contar conosco nas que eles precisam também. É o um resumo, amigos, do que os Espíritos vêm nos mostrar sobre o ponto de vista da harmonia celestial, universal. Eis o que o Espiritismo oferece no diálogo que nós não vamos encontrar em fonte alguma. A relação entre os mundos vigora a lei de solidariedade, colaboração mútua, vocês vão encontrar essas frases em vários momentos da codificação espírita. Mas, para facilitar eu, sobre a inspiração de Paulo face ao nosso encontro, eu vou citar um texto introdutório do livro Paulo e Estevam, intitulado Breves Notícias. Quando Paulo vem ao nosso encontro, através de Emmanuel, que utilizou um outro médium, Chico Xavier, para fazer com que reflitamos que não é possível analisar Paulo sozinho, a sua história. Paulo e Estevão se completam no processo e os dois ainda tiveram outro personagem, que foi Abigail, para citar apenas o trio. Paulo na Terra, Estevão e Abigail no mundo espiritual, tutelando, inspirando, ajudando. Quantos espíritos estão conosco nesse momento? Nos inspiraram a vir aqui, para que a gente pudesse olhar para um espelho, um espelho côncavo, para que a gente possa verificar que existe um potencial divino que está aqui dentro que precisa ser colocado para fora. Nós precisamos de aprender a fazer luz. Porque se a luz que há em ti não se fizer revelada, se ela não for é, motivo de engrinaldamento das novidades que estão para serem descobertas, a vida perde o sentido. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de valorizar os bens espirituais que já nos pertencem. Quais são? Você tem que descobrir. Inclusive, não só ouvir que você é filho de Deus, mas você se sentir tal qual não adianta a gente ficar vindo para o Espiritismo, assistindo live, lendo o livro, frequentando o Centro Espírita, se nós não estamos dispostos a enfrentar a luz que está dentro e fazer com que ela não fique guardada debaixo do velador, mas é, essa luz, ela tem que estar como uma candeia, a lumiar a vida é o espelho da consciência. Brilhe a vossa luz, andai enquanto tendes luz. É necessário humildade, mas também é importante a modéstia, a simplicidade, o amor, a bondade, a inteligência, a habilidade. Se você não colocar a mão na massa, você jamais vai fazer. Então, acredite, confie que a palavra do Senhor confirma que nós somos filhos da luz. Deus é luz. Jesus se autoproclamou a luz. Estão recordando? Quando ele disse, no capítulo oitavo do Evangelho de João, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, não andarão a projetando para o futuro a definir que nós precisamos de estabelecer uma sintonia com ele, que começa pelo esforço, pelo reconhecimento, pela coragem, pela fé de seguir os seus passos. Mas, guardem isso, você não tem que seguir os passos de Jesus, porque alguém te disse. É importante os mestres, os livros, valioso a dica, valiosa a dica vinda do mundo espiritual, sem dúvida. Mas até quando? Você que tem que descobrir que vale, que é importante, que é fundamental segui-lo. Caso aberto, mas eu nem o conheço, como que eu vou segui-lo? Deixa Jesus lá de fora. Olha para dentro. Quem sabe você está assistindo essa live, nem religião, você não tem nenhuma... Quem sabe eu vou dizer para você assim, apaga tudo, olha para dentro de você, escuta a sua a voz interior que te conclama a caminhar em busca da felicidade. Agora, o que nós podemos dizer é que existe uma diferença entre o prazer na Terra, o prazer fisiológico e a felicidade espiritual. Felicidade é um estado de alma, então, você tem que estudar essa matéria, você tem que conhecer você mesmo e começar a priorizar realmente o que, que, re, o que, que atende a sua alma e deixar esse circuito de cópia-cola para depois ou fazer porque alguém disse ou fez. Descubra e faça, porque ninguém pode fazer o que está nas suas mãos para ser feito. Ninguém faz igual. Nós podemos, repito, nos inspirarmos, mas cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Emmanuel conclui esse bate-papo nosso que me toca profundamente o coração. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel diz assim, a palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação e falando, o malfeitor arroja os companheiros para o foro do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio de inspiração óleo do trabalho e base da escritura, todos, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, todos, todos, afirma Emmanuel, somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoi é moeda falsa no tesouro do coração. Quer é que repete? Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Emmanuel. Que Deus nos abençoe que os bons espíritos nos inspirem para que a gente possa insistir investir no conhecer dominar e transformar sempre com firmeza constância perseverança devotamento que sejamos autênticos servidores do Cristo, medianeiros da boa palavra, aprendendo a educar a voz, dinamizando o coração para que o dizer seja, seja sempre sim, sim e não, não mas revestido sempre com carinho, com mansuetude, com atenção, com paciência, fazendo luz no caminho. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, nos auxilie nesse momento de definição espiritual. Quanto mais dentro, mais fora. Então, mergulhemos nessa terra encantada do coração, para aprender a cartografar, a mapear, a descobrir essas terras novas para habitá-las, para utilizar dos recursos, construindo assim, o reino de Deus, na intimidade, do coração, assim amigos, nós iremos, por certo, participar da nova era, desse novo tempo, que Allan Kardec nos apresentou, esse momento especial que chamamos de regeneração. Muitos se preocupam com os acontecimentos de fora e nunca a mensagem foi tão viva e clara, pois não adianta procurarmos nos lugares, no tempo, o que realmente importa está dentro. Lá fora, são circunstâncias do caminho. Mas o que realmente alimenta a alma está dentro. O amor é produção do serviço. Então, nós não damos do que temos. Nós temos o que realmente damos amor paz solidariedade vamos encerrar o nosso encontro agradecendo a sua presença mais uma vez nesse espaço bendito e eu convido para estar conosco nesse momento de espiritualidade Amaral Ornelas que fez uma oração para aquele grupo de amigos, Pedro Leopoldo, Grupo Meimei, no dia 17 de março de 1955, conforme apresenta Arnaldo Rocha no livro Instruções Psicofônicas. Amaral Ornelas envolve Chico Xavier e oferece esta oração, que com ela vamos nos despedir. A princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um sírio hesitante da aurora, convertendo-se após um resplandente chama. Então, ei lá, vibrar como estrela sonora, é a prece a refugir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce fulgura, é a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fulgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nosso, e através dessa luz, Deus responde, Meus filhos, meus filhos, meus filhos queridos, pedi e obtereis, buscai e achareis batei e a porta abrir-se vos há porque quem pede recebe quem busca acha e quem bate a vida responde que o senhor ouça o nosso clamor e nos ofereça estrelas a nos inspirar no mais puro amor obrigado senhor e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegou o momento de nos despedirmos, dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam, Ave Cristo, Ave Cristo sempre me despeço convidando vocês que chegaram depois para estar conosco na próxima quinta-feira ou melhor, na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro para fazermos o programa Chico Live Xavier às 17 horas 22 de outubro é o aniversário aniversário de Irma de Castro Rocha Meimei. E nós vamos dedicar o espaço do programa para relembrarmos as histórias de amor, a presença espiritual, o atendimento, o carinho com as crianças, com a evangelização deste ser tão querido que do mundo espiritual continua nos ajudando a nos aproximarmos de Jesus.